0: Auch wenn die Garde und die Adeptus Astates die wichtigsten militärischen Einrichtungen des Imperiums sind, sind es die imperiale Flotte und ihre Raumschiffe, die das Rückgrat der Streitkräfte bilden. Das planetenumspannende Imperium ist auf die Dienste der Schiffe angewiesen, um seine Kolonien mit Nahrung und Arbeitern und die Front mit zusätzlichen Soldaten zu versorgen. Die Schiffswerften der Fabrikswelten sind pausenlos an der Arbeit, denn der Güterverkehr zwischen den Welten ist das Lebensblut, das durch das Imperium fließt. Auch wenn die Space Marines und das Adeptus Mechanicus mittlerweile über eigene Flotten verfügen, die Grundbesatzung eines imperialen Schiffs bleibt im Wesentlichen immer die gleiche. Neben den unzähligen Arbeitern und Servitoren, die notwendig sind, um die gewaltigen Schiffe am Laufen zu halten, fällt drei Besatzungsmitgliedern eine ganz besondere Wichtigkeit zu. An der Spitze der Rangordnung steht der befehlshabende Captain eines Schiffs. Sein Wort ist Gesetz und wird nur durch eine Anordnung des Imperators selbst oder des Hohen Konzils auf Terra überboten. Ihm stehen Commander und Lieutenants zur Seite, die seine Befehle an die Crew weitergeben und sich um etwaige Probleme kümmern. Die zweite wichtige Rolle an Bord eines Schiffs ist die des Navigators. Navigatoren sind vom Imperium sanktionierte menschliche Mutanten, die über das sogenannte Navigatoren-Gen verfügen. Erst dieses Gen ermöglicht es ihnen, die Schiffe sicher durch die Viren des Immateriums zu leiten. Alle Navigatoren besitzen ein drittes Auge auf ihrer Stirn, das es ihnen ermöglicht, das psionische Leuchtfeuer des Astronomikern wahrzunehmen. Durch dieses Leuchtfeuer, das der Imperator selbst von seinem goldenen Thron aus in die Galaxie überträgt, können die Navigatoren ihre derzeitige Position und damit ihren Kurs ermitteln. Sollte das Astronomiker jemals erlöschen, würde die Möglichkeit durch den Warp zu reisen damit ebenfalls verschwinden. Alle Schiffe wären darauf angewiesen, sich auf Unterlichtgeschwindigkeit zu begrenzen, was bereits einmal den beinahen Untergang der Menschheit bedeutet hätte. Alle Navigatoren entspringen einer Gruppe adliger Familien auf Terra, gesammelt als Navis Nobiliter bekannt. Ihre Bedeutsamkeit für das Imperium gewährt ihnen diese besondere Stellung, dennoch stehen sie eher am Rand der Gesellschaft. Mutationen und psionische Kräfte werden von der allgemeinen Bevölkerung missachtet und so sehen sich die Navigatoren oft mit Vorurteilen und Angst konfrontiert. Dennoch stehen sie unter besonderem Schutz durch das Hohe Konzil auf Terra, das sich der Notwendigkeit der Navigatoren mehr als bewusst ist. Die dritten wichtigen Besatzungsmitglieder eines Schiffes stellen die Astropaten dar. Ihre Aufgabe ist es, die interstellare, psionische Kommunikation aufrechtzuerhalten. So wie die Navigatoren die riesigen Schiffe durch den Warp steuern, so lenken die Astropaten die Nachrichten und Befehle weit entfernter Planeten und Raumschiffe durch das Immaterium. Anders als das der Navigatoren beginnt das Leben eines Astropaten weder im Luxus noch mit einem besonderen Stellenwert. Das Imperium ist besonders aktiv bei seiner Suche nach psionisch talentierten Menschen, denn ein einzelner, unvorsichtiger Psioniker kann einen ganzen Planeten ins Chaos stürzen. Sollte ein Psioniker entdeckt werden, so wird er auf einem der gefürchteten Schwarzen Schiffe zum Adeptus Astra Telepathica gebracht. Durch die geballte psionische Energie, die sich auf einem solchen Schiff ansammelt, ist es eine beliebte Beute für Dämonen. Die Schwarzen Schiffe sind auf solche Situationen vorbereitet, gehören sie doch zu den am schwersten bewaffneten und bewachten Schiffen der Flotte. Auf Terra angekommen, werden die Psioniker entweder trainiert, um als sanktionierte Psioniker ihren Dienst am Imperium anzutreten oder ihre Leben werden dem Imperator der Menschheit geopfert, um ihn am Leben zu erhalten. Durch seinen geschwächten Zustand ist der Imperator alleine nicht in der Lage, das Licht des Astronomikers leuchten zu lassen, und so benötigt er die psionische Energie anderer, um diese Tat zu vollbringen. Man darf sich dieses Vorgehen jedoch nicht als Opferung im allgemeinen Sinn vorstellen. Die Psioniker werden in Käfigen oder ähnlichen Zellen zum goldenen Thron gebracht und dienen dort dem Imperator als eine Art lebendiger Batterien. Ihr Leben ist dennoch bald aufgebraucht, denn das Astronomikern am Laufen zu halten, ist eine gewaltige Aufgabe. Jene, die das Glück haben, ausgebildet zu werden, werden unter anderem auf die imperiale Flotte verteilt, um dort ihren Dienst zu versehen. Das Leben dieser Astropaten ist hart und ihr Verstand ist der unaufhörlichen Gewalt des Immateriums ausgesetzt. Die meisten unter ihnen leiden unter schweren psychischen Schäden und sind äußerst anfällig für dämonische Besessenheit. Um die Bedrohungen durch den Warp auf ein Minimum zu reduzieren, verfügt jedes Schiff, das durch das Immaterium reist, über ein sogenanntes Gellerfeld. Es gleicht einer Psieblase, die die Reisenden gegen die Einflüsse des Warps und eventuelle Dämonenangriffe abschirmt. Der Gellerfeldgenerator gleicht einer gewaltigen Säule aus Obsidian, auf deren Oberfläche sich fein eingemeißelte Muster befinden. Die Säule ist mit Kabeln umwickelt und über und über mit Reinheitssiegeln bedeckt. Ein Ausfall des Gellerfelds hätte katastrophale Folgen. Denn kaum hat ein Schiff den Warpraum betreten, wird es meist schon von unzähligen Dämonen verfolgt. Diese Kreaturen warten nur auf die kleinste Lücke, um sich an Bord zu manifestieren oder von einem nichtsahnenden Crewmitglied Besitz zu ergreifen. In solchen Fällen hilft es nur, den Warp auf der Stelle zu verlassen und die verbliebenen Dämonen an Bord zu vernichten. Die Reisen durch den Weltraum sind gefährlich, aber notwendig. So haben die imperialen Schiffswerften unterschiedlichste Modelle für die unterschiedlichsten Aufgaben erschaffen. Die größten der Schiffe sind die Schlachtschiffe. Es befinden sich mehrere Jäger- und Bomberstaffeln an Bord eines solchen Kolosses sowie eine Besatzung von 25.000 bis 3 Millionen Mitgliedern. Die größten dieser Klasse können bis zu 8 Kilometer lang sein und werden sorgfältig gepflegt und in Stand gehalten. Kreuzer machen den Löwenanteil der imperialen Flotte aus. Sie sind in der Regel 3 bis 4 Kilometer lang und beherbergen eine Crew aus 10.000 bis 1 Millionen Mann. Auch sie verfügen meist über Jägerstaffeln sowie schwere Artillerie- und Lasertürmen. Da sie technologisch weniger komplex als Schlachtschiffe sind, können Kreuzer auch außerhalb der Fabrikswelten gebaut werden, sofern eine Schiffswerft von entsprechender Größe vorhanden ist. Die kleinsten Schiffe der imperialen Flotte, die für den Weltraumeinsatz gedacht sind, sind die Eskortschiffe. Hierbei handelt es sich entweder um Fregatten oder Zerstörer, die zwischen 1500 und 750 Meter lang sind. Diese Schiffe sind wendiger und agiler als die massiven Schlachtschiffe weshalb sie meist für Präzisionsschläge eingesetzt werden. Die Zeit des Weltenbrandes, also der Zeitraum zwischen der Geburt Slanesh und dem Beginn des großen Kreuzzugs, hat gezeigt, wie überlebensnotwendig und gleichzeitig zerbrechlich der Raumverkehr zwischen den imperialen Welten ist. Die Schiffe sind auf Reisen durch den Warp angewiesen, auch wenn sie zuweilen für ihre Besatzung tödlich enden. Wäre das Geheimprojekt des Imperators während des großen Bruderkriegs nicht zerstört worden, vielleicht würde der Menschheit heute ein sicherer Weg durch das Immaterium offenstehen. Abgesehen von den Verräterlegionen ist das Imperium das einzige Volk, das derartig tief in den Warp eintaucht, um längere Strecken zu überwinden. Alle anderen Völker nutzen entweder das Netz der Tausend Tore oder zumindest Teile davon oder legen immer nur kurze Strecken im Immaterium zurück. Tau zum Beispiel reisen, zumindest nach älteren Codex-Editionen, in einem Zwischenraum zwischen Warp und Realraum. Kein Wunder also, dass das Chaos besonderes Interesse an der Menschheit hat.